0: Comunicampo. Aqui se fala futebol.
1: Alô, alô, você ligado no Comunicampo, aqui se fala futebol. Estamos começando hoje, meus caros, aí um grande desafio, um desafio para todos vocês é, que acompanham o jornalismo independente. É um prazer estar falando aqui para vocês, eu sou Cláudio Simões. E o sonho nunca vai acabar, o sonho nunca será e finalizado, né? Jornalistas independentes tendo voz. Tantas pessoas do jornalismo hoje falam tanta besteira, eles falam tantos absurdos, eles rasgam o diploma e pisam em cima. E aqui no Comunicampo a gente vai falar futebol de uma maneira alternativa e reverente, mostrando qualidade e muito conteúdo sim. Você já está acostumado com as transmissões esportivas, com narração, comentários, reportagens, com aquela qualidade de sempre, com um conteúdo mais do que especial. E a partir de hoje, essa grande estreia, o Comunicampo tem aí o prazer de estar recebendo os nossos integrantes durante aí uma hora de papo das 10 às 11 da noite, todas as quintas-feiras, o Comunicampo tem o Live Comunicampo, o seu resumo semanal da resenha, da opinião, do debate, a mesa redonda aqui deste canal. E para receber os majestosos, estou com ele, Gabriel Tuma, seja bem-vindo ao primeiro Live Comunicampo da história, o piloto, o número um de muitos programas que a gente ainda vai fazer
0: certeza teremos um belíssimo debate que vai reverberar bastante aí entre os nossos ouvintes e entre nós aqui dentro.
2: Primeiramente, uma boa noite aí a Klaus Simões, a Gabriel Tuma, a todos os ouvintes desta página. A gente num formato novo, né Klaus? Pensamos muito nisso, pensamos muito no que fazer e acho muito interessante também trazer um pouco dessa coisa é, apartada dos jogos. Então, um programa piloto, um programa que vem para fazer sucesso como faz o Comunicampo.
1: O formato aí, vocês já sabem, estou aqui com Gabriel Tume e Nicolas Kirin, estamos remotamente ainda e falando em remoto, lembro de Zemota que estaria aqui conosco, mas não vai poder estar nem nesta nem na próxima semana. Teve alguns problemas aí, digamos. pessoais, né? E mundiais também um problema que todo mundo enfrenta, mas melhoras ao Zé, e você também vai contar com toda a equipe rotativa aí do Comunicamp. quem sabe o Nicolas Killing na semana que vem, é, com camisetas de vários clubes, nele né? que tem camisa do Grêmio, vai vestir uma camisa do Inter em breve, e hoje vamos falar também de muito futebol, então vamos abrir a nossa noite com o primeiro tema que é o preferido de Nicolas Killing, que é Palmeiras. Palmeiras campeão da Recopa Sul-Americana diante do Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi empate, Palmeiras venceu com facilidade no Allianz Parque. E, precisamente, Abel Ferreira. Ô, Nicolas Killing, o senhor Abel Ferreira, que o senhor não é muito fã, e a gente já sabe as suas opiniões, até a gente pode entrar num corte aqui depois, como é que isso vai funcionar. O senhor Abel Ferreira é o maior técnico da história... Do Verdão?
2: É, não considero. Não considero. Creio que talvez o Felipão ou até mesmo o Luxemburgo, a gente tem técnicos que fizeram grande história no Palmeiras em passagens muito boas. Mas o Abel é uma realidade. Não tem como a gente não dizer que o Abel é uma realidade. A gente pode falar se o Abel é bom, se o Abel tem estilo de jogo, o, o Abel tem um time competitivo, mas não diria que é o melhor. Mas o Palmeiras conseguiu duas Libertadores em um ano. É, um ano por conta da pandemia, mas é difícil você conquistar um Bida Libertadores.
1: Então, Nicolas Kirin Gabriel Tuma, né? Todos nós presentes aqui. Não sei se as pessoas estavam nos escutando no YouTube. Se não, não são. Se não me escutaram, né? Perdoe aí. Estamos com um novo programa. Estamos com um novo formato. Hoje é o um programa piloto e você ainda. A gente está aprendendo ainda como fazer esse formato. As transmissões vocês já sabem na quarta que vem. Estão de volta, né? O Nicolas Kirin tava falando aí. O meu áudio talvez não tenha saído, mas eu estava falando de Palmeiras Campeão e da Recop, perguntei pro Nicolas Kirin se o Abel Ferreira. Foi, já é né, a, o maior técnico da história do Verdão, e faço essa pergunta para o Tuma. É, Gabriel Tuma, o Abel Ferreira, ele tem é, já o espaço consolidado na carreira de treinadores do Alviverde?
0: Para mim, sem dúvidas. É, é o, o técnico com mais títulos internacionais da, da equipe na história da equipe. Do Palmeiras tem duas temporadas no comando e já tem quatro títulos. O Felipão, que o, o Nicolas ressaltou, né, tem, tem mais títulos, tem seis títulos. Mas é, títulos domésticos. Né? Eu acho que o, o título mais surpreendente do Felipão é aquela Copa do Brasil de 2012, que o time era tenebroso, era um time muito ruim, um time que caiu no Campeonato Brasileiro. Né, em 2013 conseguiram a proeza de jogar a Série B e a Libertadores, mas com relação ao Abel, acho que não tem, não tem muita discussão quanto a ele ser o, o maior técnico da história do Palmeiras, né, o Vanderlei tem o dobro de títulos do Abel, mas títulos de menor expressão, boa parte paulistas, tem brasileiro, tem Copa do Brasil, mas acho que com duas Libertadores, uma Recopa e uma Copa do Brasil, o Abel já desponta como o maior técnico da história do Verdão.
1: É, quem sabe ganhe um busto né? lá no estádio do tá Allianz. Quem sabe ele possa ganhar um busto lá no estádio do Allianz. Ele que é um grande é, coaching, que nem o Nicolas nem fala. E ele vem conseguindo aí grandes feitos. Ganhou duas Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganha a Recopa pelo Palmeiras. Não venceu o Mundial por duas vezes. Por teimosia, não ganha é, do Tigres na, no Primeiro Mundial. E aí no Segundo Mundial ele consegue chegar à final, jogar de igual para igual com o Chelsea. E aí a gente já sabe todo o desfecho. Mas o Abel tem algumas ideias que são controversas para alguns torcedores. A turma do Amendoim, Nicolas Quem tem razão quando fala que o Palmeiras joga feio, mas você jogar feio e conquistar títulos é melhor que você jogar bonito e nem se classificar para uma competição internacional?
2: Simões, eu seria da turma do Amendoim contra o Abel, facilmente. É... É, a gente até, antes de começar esse piloto, de começar esse modelo, de fazer um programa, falava Sobre as críticas, eu acho o Abel um técnico ruim. O time do Palmeiras é um time competitivo pelos jogadores que possui. Ele pode ser um bom influenciador para o time do Palmeiras, mas ele não é um bom técnico. O time do Palmeiras não tem é, um estilo de jogo além de jogar a bola para o contra-ataque e ter jogadores que chutam bem, ele conta com a habilidade do Rafael Veiga em fase ótima conta com o Dudu que some durante os jogos principais então o Abel ele tem um time competitivo e ele tem um time de bons jogadores com algumas estrelas, mas o Palmeiras não tem repertório o Palmeiras não tem jogada ensaiada, o Palmeiras não é treinado o Palmeiras é montado para entrar e conseguir combater qualquer equipe.
1: Polêmico, né? Polêmico, Nicolas Killing. Gabriel Tuma, é, nessa questão de jogar feio e conseguir títulos, você acha que mantém o modelo? Ou já é o momento do Abel sair nesse, por cima do, do Verdão e trazer outro cara? Ou não tem outro nome para o futebol brasileiro além de Abel? E essa questão de jogar feio, o seu galão da massa joga feio ou joga bonito?
0: É, primeiro, trazer aqui o, o meu pensamento sobre jogar feio. Né? É, o meu pensamento é Vicente Del Bosque deu o único título da Espanha em Mundial em Copa do Mundo, jogando um futebol horroroso. Tá? Ah, tinha chave Niesta, a base era o Barcelona, o tic Taca, mas era um jogo feio. Não era o jogo do Barcelona. O único... Os únicos jogos em que a Espanha fez mais de um gol na Copa do Mundo de 2010 foram contra Honduras e Chile. Perderam para a Suíça de 1x0 no primeiro jogo, venceram Honduras por 2x0 no segundo, venceram o Chile por 2x1 no terceiro jogo da fase é, de pontos e aí nas, nas oitavas venceu Portugal por 1x0 venceu o Paraguai por 1 a 0, a seleção do Paraguai que era muito bem montada, mas era fraquíssima em comparação com a seleção espanhola. Venceu a Alemanha por 1 a 0, assim como já tinha vencido na Euro de 2008, e na final venceu os Países Baixos também por 1 a 0. Então, na fase de mata-mata, jogava por um gol e fechava e fazia muito bem isso. E eu acho que isso é uma coisa, isso é um mérito do Abel, do Abel. O Abel, ele sabe Contra quem ele tá jogando, ele sabe o que ele vai ter que fazer para vencer. O... o jogo contra o Galo, na Libertadores do ano passado, ele jogou com regulamento embaixo do braço. Se eu empatar fora de casa com gols e em casa não tomar gol, eu levo. E é isso. Jogou com regulamento embaixo do braço, estudou muito bem a equipe do Atlético, soube como neutralizar as forças e é, contou com a sorte também Lógico, com aquele pênalti do Hulk Que ele bate na trave Lógico que foi um, um, Uma boa parte contando com a sorte Mas ele é um cara que ele sabe As limitações E até onde o time dele pode ir Eu não sou o maior fã do Abel Eu acho que ele tem Inúmeros problemas Mas é, Inclusive problemas de comportamento, é, é um cara que ele é muito expulso, né? o que é crucial para a equipe do Palmeiras, porque ele, na beira do gramado, é diferente dele lá na arquibancada. Então, é, eu não acho que jogar feio seja algo prejudicial, o Galo, ano passado, foi um dos raros casos de times que jogaram bonito e ganharam muito, é, mas também tinha, jogava o famoso Cucabol. O que, que é o Cucabol? Faz 1 um a 0 e para de jogar. Né? É, eu, eu conheço bem o Cucabol, já passou várias vezes pelo galo. O 15 joga assim há muitos anos. Independente do técnico, o 15 joga assim há muitos anos. E por isso não subiu no Campeonato Paulista em muitas temporadas. Mas o Abel, ele sabe fazer esse gol e não fazer o time parar de jogar, mas saber administrar a, a vantagem. Então, eu acho que é um mérito muito grande do Abel e eu acho que essas críticas, por mais que, às vezes, o, o torcedor se irrite porque vai mal no Campeonato Brasileiro, vai mal terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, é, eu acho infundadas porque tá ganhando, sabe? Tá levando título, tá trazendo caneco pra casa, então não acho que tenha, tenha muito o que se reclamar do Abel, a não ser que isso comece, tal qual, como eu falei do Vicente Del Bosque, a virar uma rotina de derrotas da equipe do Palmeiras.
1: Pois é, né? O que a gente pode esperar ainda desse Abel é que ele quer mais títulos e o sonho dele é conquistar o campeonato brasileiro. Então a gente pode ter aí um português campeão brasileiro, aí sim ele fecharia tudo que ele poderia ganhar. Nicolas Killing, para a gente sair do Assur Palmeiras e também do Abel Ferreira, Recopa é um título importante, é um título expressivo, o que, que você imagina sobre esta competição aí entre dois brasileiros mais uma vez, né o Atlético Paranaense que venceu o Bragantino, o que, que você pode dizer até da Recopa, se vale a pena, né se é um título de expressão realmente?
2: Olha, é... título internacional é sempre de expressão. e Seja a Sul-Americana, seja a Libertadores, seja a Recopa Sul-Americana. E é importante a gente trazer o título das Recopas, não só para o lado financeiro, para o lado de afirmação, de falar, eu realmente ganhei a América, eu ganhei a Sul-Americana ou eu ganhei a Libertadores. Geralmente, os times que ganham a Recopa são os times que ganharam a Libertadores. Então, é importante a gente medir que é um título que conta muito. O Atlético Paranaense é um time forte, é um time organizado. O Palmeiras conseguiu ganhar em casa e passou muito sufoco jogando lá na Arena da Baixada. Nos últimos anos a gente tem que lembrar que o Palmeiras perdeu para o Defensa e Justiça. Defensa e Justiça, que tinha um time primoroso, é, treinado pelo BKCS, um time bom, que, que veio do, do Hernan Crespo, e o Palmeiras não ganhou do time que era a base do Hernan Crespo e não ganhou do São Paulo do Hernan Crespo. Então, se a gente for fazer essa linha do tempo, é um título de extrema expressão, para a equipe palmeirense Gabriel Tuma
0: é um é um título importante com certeza né é, é para vamos dizer assim definir de forma mais concreta quem é o, o grande a grande equipe da última temporada na América é, diferente por exemplo do que eu acho do da Supercopa do Brasil que é jogo único, é, o jogo Detendo não devia nem ter acontecido. Tudo bem, tá no regula regulamento. Mas o Galo, sabe? O Galo levou os dois campeonatos. Eu, eu, não tinha porquê. O Galo já, já tinha se firmado como o melhor time do Brasil. É, mas eu acho que, como disse o Nicolas Killing, é um título internacional para a equipe do Palmeiras. Então, vai acabasse tornando algo importante, é, é, por mais que tenha sido contra uma equipe brasileira, né, vamos lembrar o Mundial do Corinthians em 2000, que foi em cima do Vasco, mas para chegar no Vasco o Corinthians precisou eliminar o Real Madrid, então o, o Palmeiras precisou passar por equipes muito fortes, ao longo da Libertadores para vamos dizer se classificar para essa Recopa Sul-Americana enfrentar o Atlético Paranaense que foi o melhor time da Sul-Americana da Sul-Americana e então é um título expressivo sim é, assim como eu considero por exemplo né não não vem ao ao, ao tema de agora mas é um, uma discussão entre Palmeirenses eu considero o Campeonato Paulista um título importante, é, porque é um, um campeonato em que 70% das equipes jogam Série A ou Série B. Então, é um campeonato que tem que ser levado em conta. Né, o Mirassol, aí ninguém... Né, o pessoal conhecia o Mirassol por causa do catadão do WhatsApp, e agora é, eliminando o Grêmio na Copa do Brasil. Então o Campeonato Paulista também merece o, o respeito devido, pois porque é um campeonato que tem times importantes para o cenário nacional.
1: Pois é, então a gente vai encerrando o assunto Alviverde, o assunto aí do campeão da Recopa, campeão da Libertadores, não passou do Chelsea e o que a gente pode esperar é um novo time, agora com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Continuando aqui no Brasil, vamos para o nosso novo assunto, um tema que eu nem gostaria de estar falando aqui hoje, é um tema muito difícil, muito complicado da gente também abordar no comunicampo, que é a batalha campal, né? A guerra e a violência esportiva que aconteceu nos últimos dias. Na última semana, o Paraná Clube teve aí um momento, um episódio muito triste de uma batalha campal realmente, né? O time do Paraná caiu para a segunda divisão do Campeonato Paranaense e a torcida invadiu e brigaram, né? Saíram na mão com os próprios jogadores, torcida e jogador brigando, uma cena lamentável, jogadores dando soco em torcedor, torcedor dando soco em jogador. Aí quando a torcida avança, todo mundo tem que correr pro vestiário, chama a polícia lá do Paraná e vira aquela batalha campal. Coisa que a gente já presenciou também no mesmo Paraná que foi no estádio Couto Pereira, quando o Curitiba é rebaixado, a torcida invade, quebra tudo. E a gente, mais uma vez, vê essa questão em campo. Também teve a questão da bomba jogada no ônibus do Bahia. Existem versões que falam que foi a torcida do Sampaio, outras versões dizem que foi um a, o presidente da torcida organizada do Bahia que jogou essa bomba e explodiu lá no vidro do ônibus, ferindo gravemente o Danilo Fernandes, o goleiro que é ex corinthians estava ex-internacional, também agora estava no, no Banco do Bahia, assumiu a titularidade. Não dá pra entender. E na última semana o Grenal não aconteceu por também violência ao redor do estádio, jogadores do do Inter provocando jogadores do Grêmio até que uma pedrada acerta o Vila e aí o jogador tem que ir para o hospital, sai do ônibus direto para a maca, não teve Grenal, foi adiado e dentro do estádio a torcida do Inter arrancou a cadeira do próprio estádio para jogar na torcida do Grêmio. E aí fica a pergunta até quando é o futebol vai ser banalizado assim perde-se totalmente a vontade de assistir futebol, né? O futebol cada dia tá mais desgostoso de ver aqui no Brasil, não que lá fora seja diferente, não que lá fora seja algo muito bonito e vistoso de assistir, porque tivemos episódios de briga também no metrô de Londres, no jogo entre Chelsea e, e Liverpool, mas no Brasil a gente sabe que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Nicolas Quirin. Depois de tantos fatos e tantos episódios que a gente acompanhou na última semana, o que, que o senhor pode dizer aí, desde a ba Batalha Campal, lá no estádio do Paraná Clube, a bomba no ônibus do Bahia e também o Grenal interrompido aí por uma pedrada no ônibus da equipe gremista?
2: A primeira coisa que a gente tem que pegar desse todo é que a violência não leva a gente a lugar algum. A única violência que leva alguém a algum lugar é se o cara for lutar profissionalmente. Ele está agredindo outra pessoa pelo simples fato da paixão pelo clube dele. Assim, é, é totalmente descabível a agressão, principalmente nesse tipo. No caso do Paraná, o time do Paraná, ele já não estou justificando as agressões jamais. No caso do Paraná, o time do Paraná, ele já vem mal de gestão desde o começo, desde quando ocorreu a fusão entre os clubes que gerou o Paraná. A torcida do Paraná entrou no campo para brigar com os jogadores, saiu depois correndo com, com a ajuda da polícia, mas jogadores do Paraná foram para cima e agora o, a torcida do Paraná que é um amistoso contra os jogadores do Paraná. Então, é totalmente descabido, mas o problema do Paraná, além das agressões, da raiva da torcida, que já vem de muito tempo, é um problema interno é um assunto interno. Grêmio e Inter, a gente tem que ter no Rio Grande do Sul torcida única nos estádios. É totalmente descabido no estado do Rio Grande do Sul que as torcidas de Grêmio e Internacional tenham jogos, tendo os visitantes dentro de campo. Não dá para se ter duas torcidas. Nem em Grêmio Inter, nem em Caxias e Juventude. Não dá para se ter duas torcidas. É a medida que tem que ser tomada. Isso é o que eu posso dizer sobre esse assunto. Agora, a bomba no ônibus do Bahia foi o que me preocupou mais. Por quê? Como que o cara tá com uma bomba nos arredores do estádio? Já começa por aí, cadê o policiamento? Como que o cara tem a ideia de jogar uma bomba no ônibus de uma equipe e ainda tem gente que não fala pra ele, ó, oh, não faz isso. Pensa bem, você pode prejudicar o time. Existe a possibilidade de ser alguém do próprio time do Bahia. O time do Bahia tá mal. Mas não precisa, não precisamos chegar a esses pontos.
0: É, eu vou fazer um paralelo aqui é, com relação à questão do Paraná Clube. né? Tivemos uma invasão de campo também na França ontem, é, porque a equipe do Nantes conseguiu se classificar para a final da Copa da França. É, o maior campeonato eliminatório do mundo tem 7.500 clubes na Copa da França. O Nantes conseguiu chegar na final né, depois de 22 anos e a equipe invadiu a equipe, não a, a torcida, invadiu o campo e foi festejar com os jogadores. Tá? Isso, primeiro ponto: uma equipe tá bem, que vem, vem de boas gestões, vem uma invasão mas é, no começo os, os seguranças tentaram segurar o pessoal, mas aí viram que estava descendo todo mundo e só cercaram os jogadores, ninguém foi para cima, ficou tudo certo. Com relação ao Paraná, é, é uma equipe, como disse o Nicolas, muito mal gerida há muitos anos, jogou Campeonato Brasileiro Série A Há menos de 10 anos, é, foi muito mal, ficou em último lugar, foi rebaixado e desde então começou a cair ano após ano. Se eu não me engano, este ano caiu para a Série D e caiu para a Série B, eu não sei se é Série B ou Série A2 do Campeonato Paranaense. O torcedor, vamos por partes, porque né, posso acabar torcedor, ele tem o direito de se indignar. Mas a partir do momento que ele invade o campo para agredir os jogadores, ele perde totalmente a razão da indignação dele. É... Qualquer... qualquer que seja a discussão, qualquer que seja o problema, é... primeiro, é uma coisa que envolve paixão e a gente sabe muito bem que quem é apaixonado é burro. Então, quando mexe com paixão, <risos> é verdade. Quando mexe com paixão, você perde a cabeça. Aquilo é perfeito. Aquilo. <risos> Ei, Nicolas Kline, tá com risol e é esse
1: Aí, é seu Nicolas Kline, viu? É, <risos> acontece, né, meus caras, Acontece aqui nas melhores famílias e na família comunicante não é diferente. Pra você que tá chegando agora que não tá vendo futebol acontecer, o Comunicampo estreou hoje, né? O piloto, o primeiro programa, vai ter muito problema, a transmissão pode travar, mas na semana que vem vai estar tão perfeito, mas tão perfeito, que a gente vai chamar esse programa de Rodrigo Torres. Mas, continuando por aqui, lembrando que você pode conferir esse conteúdo depois no Comunicampo podcast, nas principais plataformas de áudio, é ao vivo é tudo na lata, Nicolas Klin rindo nesse momento. Se você está escutando agora na sua plataforma de áudio favorita aí, Nicolas Klin ri e ri muito para o futebol. No momento tão tenso, a gente falando de violência campal, aqui o futebol quebrando a madeira, né? Que nem diria Gabriel Tomopal, torando dentro do campo. E a gente pode esperar o Nicolas Klin rindo. Mas seguindo com esse infeliz assunto, é, a gente gravou um episódio sobre... Lá no Comunicão Podcast sobre os clássicos de torcida única, né? E qual qualquer era a medida, o que, que tinha que fazer. E muitas pessoas dentro daquele episódio disseram que o clássico tinha que ter as duas torcidas. Mas como é que a gente pode ter as duas torcidas se num Grenal, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, acontece uma coisa dessa? E quantas pedras vão voar, né? Eu lembro que num, num dos jogos aí, dos últimos jogos que o Corinthians enfrentou o São Paulo lá no Morumbi, não tinha torcida ainda, hein? estava em momento de pandemia e fechados os estádios e choveu pedra no ônibus do Corinthians. Sorte que existia uma blindagem no ônibus e as pedras não avançaram o vidro. Nicolás o que deveria acontecer com o clube na qual a torcida é a agressora? No caso do Bahia, que agrediu o próprio Bahia qual é a medida que a gente tem que fazer, aonde a gente vai chegar, será que só vai parar, essa questão só vai ter uma efetividade na segurança quando algum jogador vier a óbito?
2: É, eu vou, talvez eu vou falar um pouquinho mesmo, pra turma completar o que ele tava falando antes. Primeiro, muita gente diz que o clube não deve ser punido pela ação isolada de uma pessoa. Mas como já disse, Gabriel Tuma, a gente está falando da paixão da pessoa por aquele time. Então, a começar pelo fato de que o time deve perder pontos. Outra medida que eu traria rapidamente é algo do seguinte tipo. Está jogando um campeonato, chegamos em uma fase decisiva ou chegamos ao final de uma rodada. A torcida fez alguma briga? A torcida teve algum, alguma medida drástica dentro do jogo? Teve. Menos tantos pontos. Para todas as equipes, sem escolher que não pode bomba dentro do estádio. Claro que não pode, mas teve uma bomba? Menos três pontos. Não pode briga. Teve briga? Menos seis. Não pode sinalizador. Teve sinalizador? É bonito. Concordo que não pode ter? Não. Mas teve sinalizador? Menos três pontos. Assim, no final, a, o, o, o torcedor vai ver que está prejudicando o clube que ele torce. Assim, você mexe diretamente com a paixão do torcedor. Porque aqui, infelizmente, a gente vive num país que a pessoa sai impune. Do crime que ela comete, ou muitas vezes a gente nem sabe quem cometeu e viu, mas a coberto.
1: infelizmente, a gente tem esses casos, né? E não são casos isolados, sempre acontece e sempre vai acontecer. E aí, Gabriel Turma complete a, a frase de Nicolas Killing, a fala aí do nosso pequeno Nicolau sobre as questões e o que deveria ter acontecido lá com a torcida do Paraná que agrediu os próprios jogadores. E eu vi muita gente na internet falando que os jogadores deveriam ser punidos por revidar os murros que estavam tomando dentro de campo.
0: É, eu concordo com o Nicolas em gênero, número e grau. Né? É, relembrar aqui o que aconteceu com o Grêmio no ano passado, que a equipe, no primeiro jogo, que a equipe volta a jogar com, com seu seu torcedor no estádio a equipe perde por causa de um lance besta ali a equipe perdeu por causa de um lance besta e os torcedores invadiram o, o gramado para quebrar um var é... primeiro que é de uma é, é de uma burrice tamanha isso porque a máquina não é o problema, sabe? É, os juízes são mal treinados, o VAR é mal utilizado, tudo isso, beleza, agora você quebrar a máquina não faz sentido nenhum. Agora, a punição aplicada pela, pela CBF, eu achei justa até certo ponto, porque eu acho que devia ter passado o resto do Campeonato Brasileiro sem, sem torcida, a equipe do Grêmio, e eles puderam voltar, se eu não me engano, umas duas ou três rodadas antes do fin final do campeonato, o que não mudou a situação do time, mas a falta do torcedor prejudicou a equipe, lógico que era uma equipe sem bril, sem vontade, mas que com a presença do torcedor, a gente já viu equipes horríveis fazendo chover em casa, Sabe, a gente já viu, vocês dois corintianos já viram o Gaviões empurrar times muito ruins do, do Corinthians. É, eu já vi a loucura fazer times horrorosos, e olha que o Galo entende de time horroroso é, chegar em Libertadores, chegar numa semifinal de uma Sul-Americana que acabou perdendo, enfim, por uma besteira ali contra o Colombo. Então, a presença do torcedor, por mais que digam que ah, jogar em casa e fora não muda nada, muda sim, muda muito a, a postura do time. Você ter o cara te cobrando a 5, 10 metros de distância é diferente de você ter o cara te cobrando na internet. Então, acho que além da, da, da emoção de, de pontos... Tinha que também, tem que também acontecer o um banimento e também o reconhecimento dos torcedores que causaram essas, essas palhaçadas. sabe é, O torcedor que invadiu o campo na final da Copa de São Paulo com uma faca para ameaçar menores de idade não foi punido, até onde eu sei. Não vi nada sobre punição para ele. Então tem que começar a fazer como fazem. Né? Na, na Argentina, não precisa nem ser na Europa. Na Argentina fazem isso. Eles reconhecem o torcedor e banem ele do futebol. Ele nunca mais pode entrar em nenhum estádio.
1: Menos aqueles então, que aqui... jogam gás, né? gás no outro torcedor.
0: É, é. <risos> ou que puxa o, o túnel e, e joga gás de pimenta lá dentro. Mas tem que começar a ser feito isso. É, acho que é o primeiro passo para a gente ter um estádio... É, mas não vou usar civilizado porque isso é uma expressão muito sei lá esquisita mas um, um estádio melhor um, um torcedores mais capacitados com uma capacidade cerebral mais funcional dentro dos estádios
1: Pois é, meus caros. Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer nos próximos capítulos do nosso futebol. Lembrando que ainda tem pra acontecer no Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, no próximo dia 5 de março e no dia 17 de março tem Corinthians e Palmeiras, né? O jogo, na verdade, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, lá no Allianz, mesmo Allianz que na final lá do Mundial de Clubes teve torcedores aí, infelizmente, que faleceram por questões de briga, teve torcedor que criticou o Dudu e o outro não gostou e teve chute na cabeça deles. Então é isso que acontece no nosso futebol brasileiro, sempre aguardando o próximo capítulo aí. E vamos com o nosso tema principal. Chegamos ao time que ganhou o Mundial de Clubes, que ganhou a última UEFA Champions League, o bicampeão da UEFA Champions League, também bicampeão da UEFA Europa League, o Chelsea, na qual Roman Abramovich, o russo, compra o Chelsea. E disse que transformaria o time em uma potência. Todo mundo riu, desacreditou. E o Chelsea foi aos poucos ali trazendo bala que trouxe o Drogba, a Nelka, que não jogou no Galo, mas que jogou nos Chelsea. Trouxe todo mundo até que chegou o ponto do Chelsea chegar aí à Champions League em 2012, né? Bateu na trave com o Cristiano Ronaldo jogando muito no Manchester United, sendo ali campeão é, do mundo, campeão também da UEFA Champions League, sendo o melhor do mundo acontece, né, depois o Chelsea, no ano seguinte, vai a final em 2012, depois pega o Corinthians no Mundial, ficou aquela mágoa, ganha o Mundial agora, Chelsea é uma potência hoje da Inglaterra, né, no Big Six, ele está à frente do Tottenham, mas também está à frente do Arsenal, são times aí que te, já tiveram uma expressão, mas não tem títulos nenhum na questão aí da Europa. Romano Abramovic colocou o Chelsea à venda, por pressão, foi algum movimento... Que é contrário, primeiro ele teria colocado o Chelsea em um grupo de acionistas na qual até a técnica do futebol feminino e também o Peter Cech estariam nesse grupo para presidir o Chelsea e aí hoje com a pressão também do parlamento inglês, Romano Abramovich coloca oficialmente o Chelsea à venda, mas não é que nem o Botafogo que nem o é um Cruzeiro, o Chelsea é um mega clube e estará aí sujeito a ser vendido por mais de 3 bilhões de libras Gabriel Turma, o senhor vem primeiro nessa, já que Nicolas, que já esteve em Stanford Bridge para acompanhar um jogo do Londrina, né, do Leão Azul. O que o senhor pode dizer com o Ramon Abramovic colocando o Chelsea à venda? Foi a melhor opção em meio a uma crise que a gente está vivendo e que vai durar ainda alguns anos?
0: Bom, eu vou eu vou deixar para tecer comentário sobre o, enfim, a, a punição ao Abramovic e a diversos outros donos de de time russos no próximo, no próximo tópico, porque aí enfim, entra outro assunto, mas que toca nesse. É, o Chelsea pode desaparecer do mapa do, do futebol, por conta dessa venda. A gente sabe que a venda de time é sempre uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer. É, o Valência foi vendido há, há pouco tempo, há alguns anos, e a equipe foi desmontada, né, foi desmantelada, era uma equipe com capacidade para jogar, para vencer a Europa League, assim como o Sevilha, o Villarreal, Real, é, para fazer barulho, para fazer, sabe, para incomodar os times da Champions League. E o, a equipe foi desmantelada do dia para a noite, do dia para a noite não, mas temporada após temporada, é, porque entraram é, donos novos que só pensavam na questão monetária, não queriam saber de, de título, de nada, queriam saber de vender jogador. Então, viram, sabe, viram um, com todo o respeito, mas o que é o, o Esportivo Brasil que é um time da Série A3 do Campeonato Paulista, e que é um time para vender jogador, não é um time para ganhar coisas, não é um time para subir. Lógico que para o Desportivo Brasil, por exemplo, cair para a Série B do Campeonato Paulista é um, um, uma coisa ruim, mas se mantendo ali na A3, eles conseguem vender jogador, não tem problema nenhum. É, então é um perigo para a equipe do Chelsea essa venda do Abramovic. É, eu acho que se chegar uma uma proposta justa né, na visão dele, sim, ele vai vender a equipe. É, é um, um, uma questão, é um problema grande, né? É um uma enfim, é uma questão geopolítica não só esportiva que eu falei que eu ia falar no próximo tópico, mas na minha opinião é absurda você punir desse jeito, enfim, dessa forma, fazer as coisas desse jeito. É, mas é isso, eu acho que o principal lesado dessa da situação específica do Chelsea é a equipe do Chelsea. Né? É, não sabe quem vai comprar, não sabe como vai vender, né? quem vai gerir, como vai gerir, então é, quem tem a perder mais com isso é o Chelsea, porque o Abramovich vai recuperar o dinheiro dele de uma forma ou de outra.
1: Nicolas Kiryo, o senhor que esteve presente em Stamford Bridge, há boatos né, que o Chelsea é pequeno, há boatos que o Chelsea é gigante. O Chelsea muda de patamar com a venda? O Romano Abramovic saindo do Chelsea, que é o homem que trabalha ali por trás da, da questão do dinheiro e também de pensar no futebol, até porque gerente de futebol, a pessoa que contrata e demite no futebol, né, que é uma russa, braço direito ali do, do Roman Abramovic, vai sair também. Então cerca de seis ou sete pessoas estão fora do Chelsea nesse momento e aí o time estará à venda. Será que o Romano Abramovich não vai deixar esse grupo de empresários para só amaciar a questão, amaciar o momento e voltar futuramente. Agora ele está fora do comando. Tem um grupo de acionistas e o Peter Tchek é o porta-voz. Mas será que não vai ser só um movimento e ninguém vai comprar o Chelsea? E o Chelsea muda de patamar se for vendido?
2: Olha, é... a gente tem que, começar com... tem que começar com a frase que é pai é quem cria. Na Inglaterra, bastardo é um xingamento muito forte, é o que todas as outras torcidas falam para o time do Chelsea, que o Chelsea é bastardo, mas o Abramovic foi um grandíssimo pai para o Chelsea, pegou um time que era pequeno, o Chelsea era um time pequeno, mais um time de bairro, e fez do Chelsea uma potência, o time que ganha duas Champions League, no, no cenário que nós temos, é uma grandíssima potência. A gente tem o Nottingham Forest, que também tem du du duas Champions League, já foi uma potência há muito tempo. E agora é a vez do Chelsea. Seja com dinheiro ou seja sem dinheiro, o Abramovich fez uma coisa que o Sheik talvez nunca conseguirá fazer no PSG, se assim podemos dizer. Ele contou com jogadores bons, ele criou um time competitivo, ele tem um estádio que é um verdadeiro caldeirão quando o Chelsea se inflama. Então, ele tem peça, teve peças, teve boas pessoas para conseguir fazer do time do Chelsea uma potência. A gente está falando muito de, de briga, está falando muito de violência. O Conor McGregor Mac, está pensando em comprar o Chelsea. Imagina se o Conor McGregor comprar o Chelsea. Assim... Que, que desculpa? Posso estar sendo completamente ignorante, mas o que entende de futebol, o Conor McGregor? Ele precisa de um respaldo por trás. O Abramovich teve uma visão de, é, de vislumbrar um negócio à frente. Agora o Chelsea pode trocar de dono por questões geopolíticas, como bem disse o Gabriel Tuma, pelo fato dele não estar, não poder estar ali mas o Chelsea é um time bem estruturado, quem chegar é capaz de, de manter até as mesmas pessoas, manter os mesmos funcionários, manter a mesma estrutura, tentar manter a mesma equipe, então, creio que o Chelsea estaria melhor encaminhado do que, por exemplo, claro que é um, um, uma comparação pífia, mas do que, por exemplo, o Textor, que comprou o Botafogo, Sim, é, o Chelsea, é, o Botafogo tinha tudo para ser um time organizado. O
1: Crystal Palace, o John Textor também, um clube de Série A da Premier
2: League. Um clube que está há muito tempo na Série A, um clube que é de meio de tabela, dá trabalho para alguns times, tem o Sarrato e o Telson que jogam bem. Então, o Botafogo poderia ser um clube mais organizado? Poderia, não é. O Chelsea é um clube organizado, é um clube que virou uma potência e é um clube que tem de tudo para se manter nesse patamar. Não penso que o Chelsea perderia espaço. E também não penso que venderá tão rápido o Abramovic. Se não vender em tanto tempo, ele consegue comandar, infelizmente, na situação que estamos, pelo home office.
1: Isso ainda vai dar muito a manga pro pano, né? Não é nem o contrário, porque quem tem a roupa é o Chelsea neste momento e os patrocinadores ameaçaram sair do Chelsea caso não acabasse com essas questões das sanções russas ao time. A torcida não quer que o Abramovich vá embora, apesar de todos os problemas entre o Ucrânia e Rússia, a torcida do Chelsea quer que o Abramovich fique e que ele que tem várias placas diga não ao racismo, ao antissemitismo, ele abraçando algumas pessoas, ele é, apoiando causas do movimento judeu, então é um cara que se mostra do povo. É um político clássico, né? aquele cara que mostra que está do lado do povo, tira foto beijando bebês, mas a gente não sabe como que funciona internamente. Roman Abramovich, que viajou até a Rússia para resolver problemas... E alguns jornais ingleses disseram que ele estaria mediando até uma negociação entre a Rússia e os ucranianos. Aí vem o mundo inteiro das fake news, The Sun, mas a gente pode é, direcionar que isto não é verdade. O Roman não está negociando nada, ele apenas foi para a Rússia, é o que a gente sabe, e deixou no comando. É, acionistas e Peter Cech será o porta-voz. O Bala que foi convidado para ser embaixador do Chelsea e a gente espera que um grupo aí de acionistas cumpre o Chelsea e faça o clube só crescer, alavancar quem sabe ser ainda maior do que já vem sendo. Gabriel, tu ainda temos alguns minutos aí para você falar do Chelsea e já pode embarcar no próximo tema, nosso último tema da noite, que é a Rússia proibida de jogar competições oficiais da UEFA, né, as eliminatórias da Copa da FIFA e também a UEFA organizando competições. O que acontece com o Spartak Moscou, time russo que foi eliminado da UEFA Europa League sem antes jogar. Né? O que o senhor pode dizer aí para finalizar a situação de abramovich e já emendar com o nosso último tema?
0: Primeiro, fazer coro ao que o, o Nicolas disse né, de de, com relação ao Abramovich ser o né, pai do, do Chelsea, porque realmente né, existe um, um time de bairro antes do Abramovich, e existe um time campeão mundial pós Abramovich. É, existe um time bicampeão da Champions League pós Abramovich. Então não existe comparação. O, o, o Abramovich. Criou o Chelsea, colocou o Chelsea no cenário do mundo. né? Contratou, como você disse, DJ Drogba, Nelka, Salomão Calu, que veio no Botafogo aposentado, mas na época era um craque de bola. Então, nomes, né? Lampard, Terry, grandes nomes da história do futebol inglês e mundial passaram pelo Chelsea e merecem todo o reconhecimento que tem agora passando para o próximo ponto que é falando da seleção russa eu vou falar né eu vou falar de esporte mas também vou ter que falar de política né, porque é uma situação geopolítica e me espanta muito o, o tamanho das coisas é, que, que tudo está se transformando assim as, as equipes as equipes sendo punidas é, a seleção russa sendo tirada das das eliminatórias da Copa o, o enfim o, eu vou usar exemplos pontuais mas que Meio que são a mesma coisa, mas que não, não são interpretados da mesma forma. A equipe da, do Kosovo. O Kosovo é um país independente, que conseguiu sua independência recentemente. Né? Teve uma guerra que aconteceu entre 98 e 99. Conseguiu sua independência da Sérvia, né? mais um espólio da antiga Yugoslávia. E o Kosovo não é reconhecido por diversos países que têm relações com a Sérvia. Né? Afinal, a Sérvia é a grande interessada em manter a região Kosovara como parte do seu território. É, times que se negam a jogar contra a seleção do Kosovo são punidos na, nas eliminatórias da Copa da UEFA. É, times que se negam a jogar contra Israel por conta, enfim, da questão israelense, é, a, a punição contra a Rússia ela é descabida porque Israel ainda joga as eliminatórias da Uefa. Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2001, mataram o Saddam Hussein e os Estados Unidos jogaram a Copa de 2006, jogaram a Copa de 2010 jogaram a Copa de 2014, jogaram a Copa de 2002, um ano depois da invasão, e...
1: E vai ser sede, hein, Tuminha? Vai ser sede. E vai, ser...
0: vai ser sede. E é normal. Os Estados Unidos invadiram a Iugoslávia, fizeram o esfacelamento do território iugoslavo, e em 94 foram sede da Copa do Mundo. Então, é uma decisão política que é absurda. É... Se é para punir quem invade territórios alheios, tem que punir todo mundo que invade, não só a Rússia. É isso.
1: Falou tudo aí o Tuminha e não teve punição quando o Miktarian foi impedido de jogar a final da Europa League, né? Por estar num país, no Azerbaijão, lá, né? Que não deixaram é... ele nem entrar.
0: Diga só mais um ano. Mais uma coisa, teve um jogador do Benfica, eu não me lembro o nome dele. Eu não vou me lembrar o nome dele, que ele é ucraniano. E ele marca o gol, levanta a camisa e tem o símbolo do exército ucraniano na camiseta que ele tá por baixo da camiseta do Benfica. Ele
1: tomou cartão,
0: né? Sim. O Shakiri e o Chaka na Copa de 2018, no jogo contra a Sérvia? Suíça e Sérvia? Eles são kosovares E eles, faz, eles fizeram gol. Não sei se foi só o Shakiri que fez o gol, mas o Chaka comemorou junto. Não sei se o Chaka também fez foi gol. O, foi
1: o Chaka que faz é. o gol e o Shakiri é o que começa a provocar, a comemorar.
0: Isso. E ele faz o símbolo da águia de duas cabeças. Que é o símbolo da Albânia. Porque o Kosovo se considera parte da Albânia, não parte da Sérvia. O Shakiri e o Chaka foram punidos. O jogador do do Benfica, que eu não vou me lembrar o nome agora, tomou um cartão amarelo. Não tomou nenhum gancho, nenhuma punição, nada. Então, é isso. Punição, é, é, manifestação política, não pode quando eles são contrários.
1: E também tem aquilo, né? A FIFA puniu a Rússia agora. mas é, Primeiro, a, ela tirou a bandeira e o hino, como se fossem os Jogos Olímpicos, né? o Comitê Olímpico Russo. E aí iria jogar sob bandeira neutra, né? Como a seleção de representantes russos. Mas a Copa vai ser em Dubai, né? Que garante todos os direitos para a mulher, garante tudo, coisas fiscais, coisas maravilhosas. Dubai é o lugar dos sonhos, realmente. É né? o lugar dos sonhos do paraíso fiscal. Nikolaus em sua vez de opinar sobre a Rússia ser cortada da Copa do Mundo. Pode discordar, pode concordar. E também o Spartak Moscou foi embora da UEFA Europa League sem antes entrar em campo e reclamou, diz que vai entrar com ação, mas agora este momento não seria o ideal para o Spartak fazer isso. E a seleção russa também nem comentou, né? Quem comentou foi o Mário Fernandes, que é brasileiro, e diz que a situação complicou para quem não tem nada a ver.
2: Então, é, é um ponto... Grave e triste, né? Volto a dizer que sou contra todo e qualquer tipo de violência. A Ucrânia é um território rico em gás natural, rico em petróleo, que é independente da Rússia, e quis se aliar ao tanque, sair de tudo que sofreu. E a gente tem que lembrar que a gente tem alguns grupos, né? O Gabriel Thomas citou a guerra do, do Kosovo com a Sérvia, a gente tem a questão da ONU, na guerra da Bósnia, sim, tem, tem até filme, para quem quiser pesquisar, tem filme que mostra o que as coisas horrendas que eram feitas na guerra da Bósnia. A gente tem que pontuar uma coisa muito importante, aí eu deixo uma pergunta até para vocês, que é o seguinte, a gente viu recentemente o nosso presidente falando que estava com a Rússia, depois saudou os comunistas, causou uma... Uma, um distúrbio na cabeça das pessoas que eu apoio, perguntando se era para apoiar comunistas ou não. A questão central disso é, a gente tem um monte de gente que não suporta a Argentina. Se o Brasil entrasse em guerra com a Argentina, as pessoas sentiriam o mesmo lado que estão sentindo pelos ucranianos? É, é só, só, só um questionamento. Ou eles vão falar que tem que matar todo mundo mesmo? Ah, o, o, o central disso tudo é a Rússia tem uma força bélica tremenda e a Ucrânia tentava ter uma força um pouco maior, porque já sabia que poderia ser, ataca ser atacada a qualquer momento, assim como aconteceu com a região da Crimeia. E a questão é, o Putin não está pensando nas sanções que sofrerá posteriormente, porque, assim como a China, muitos dos países dependem de relações com a Rússia. É o caso do próprio Estados Unidos, que fez que ia defender, depois não defendeu, depois acabou ficando ali de lado, e a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer. Não concordo com a punição aos times russos. Tem você apoiando ou não o que acontece, a pessoa que está num país em estado de guerra, ela tem que defender o seu país obrigatoriamente. Então, se o cidadão russo é contra o ataque e protesta, ele tem o direito dele de ser contra o ataque e protestar. Se o cidadão ucraniano precisa se defender, está ali porque quer se defender, ele tem o direito também de ir embora. A gente está num estado de guerra, a gente, infelizmente a gente não tem que pensar no futebol dessa forma. O futebol ele é girado pelo dinheiro, o futebol só voltou durante a pandemia, a gente tem estádios lotados de pessoas no meio de uma pandemia, porque o futebol gira dinheiro, o ingresso gira dinheiro, a transmissão gira dinheiro. Isso é uma medida completamente descabida, é mais uma vergonha que a gente tem da FIFA. Vocês citaram outros exemplos, é... o exemplo de Israel, o exemplo da Copa que vai ser no Catar e tem as questões árabes, as questões de região, as questões de tratamento, humano e de sanção para quem tem penalidades e a gente tem o maior a pessoa que faz a maior penalidade de todas no mundo inteiro que é os Estados Unidos e não toma punição nenhuma então é refresco para um pimenta para os outros e quem não gosta de pimenta se incomoda, Cláudio Moís.
1: Pois é, meus caros, pois é, é uma questão difícil, uma questão que, que a gente tem aí, que incomoda muita gente ainda, mas a gente tem muitas questões ainda a se abordar neste futebol brasileiro, este futebol varonil. É um assunto muito delicado, a Rússia vai tentar recorrer, vai tentar disputar a Copa, mas a Polônia diz que não joga, a República Tcheca, que está na próxima fase, diz também que não jogaria, e aí ninguém quer enfrentar os russos, ninguém quer enfrentar os jogadores russos. Tem jogadores russos em outros países também sofrendo alguns problemas. Existiam russos no Shakhtar Donetsk também, que não, não puderam mais jogar ali, que foram barrados. Mas é uma pessoa que, que segue aí uma onda também e muita gente ainda vai ser prejudicada. E também outros times serão prejudicados. O Shakhtar Donetsk pode mudar para Bulgária imagina Mudar de país um time é, é uma questão muito complicada. Nicolás, que o senhor levantou a mão.
2: Não é, tem o nosso chat aqui e o grandíssimo Daniel Domingos falando que é uma questão política, infelizmente é muito politizada. Mas a gente tem que lembrar que o futebol é pura política, né? Então a gente tá trabalhando essas questões aqui tudo é política o Abel Treinar o time brasileiro é política. A gente tem que lembrar que o, o, o Abramovich tendo que vender o Chelsea, é política. A guerra entre as torcidas é política. Tudo que a gente vive é política, mas o que a gente tem que lembrar disso tudo é que se a, Polônia, a Polônia não quer jogar com ninguém para se manter no, no ranking da FIFA bem posicionado
1: polemizou, hein, Nicolas Killing, polemizou agora nesse momento, e agora é a hora dos palpites, vamos para os palpites, é o momento final, né, o nosso quadro de palpites, em breve, patrocina a gente aí, meus caros, vocês que estão assistindo Comunicampo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, quando você ativa o sininho, você é notificado das transmissões esportivas, quarta-feira vai ter jogo, ou terça, fique ligado no arroba live Comunicampo, no Instagram, live Comunicampo é o programa toda quinta às 10 da noite, também é o programa que você vai ter aí conhecimento lá no Instagram. É o mesmo nome. Hora dos palpites. Nicolas Killing, Seu palpite primeiro. Liverpool e West Ham. O meu West Ham. Que vai ganhar de 3 a 0 o Liverpool. Esse é meu palpite. No sábado. Qual que é o seu palpite para este jogo?
2: 1 um a 1, um, Cláudio Simões.
1: Tu minha. 2 a 2. Olha só o empate reinando aqui. E na Premier League também temos o confronto. né? Manchester City. United vão se enfrentar. E aí, Nicolas Killing, qual que é o placar que o senhor sugere?
0: <risos>
2: 2x0 para o Manchester United, duas caixas
0: de Cristiano Ronaldo. 3x0 City, Cristiano Ronaldo chorando na beira do campo.
1: Eu acredito que será 1 um a zero City com o Ronaldo perdendo o pênalti. Nicolas Killing, e aí? São Paulo e Corinthians. Sábado.
2: O jogo é no Morumbi, né, Cláudio Simões?
1: Exatamente.
2: Então, o jogo vai ser 2x0 Corinthians.
1: Gabriel
0: 1x0 Corinthians, gol de Renato Augusto, nosso motorista de Kombi, Thiago Volpe, não vai conseguir chegar na bola.
1: É o Jandrei, hein, Jandrei, o goleiro mais bonito do Brasil. tá está... com covid quem sabe vai ter um teste aí, mas Volpi voltando. Ô, Tomia, tem um jogo importante do Campeonato Mineiro pra acontecer nesse fim de semana também?
0: Tem, tem Galo e Cruzeiro.
1: Qual é o palpite para esse grande Galo e Cruzeiro?
0: Olha, eu acho que o nosso agiota, El Turco Mohamed, junto com seu filho, né, que é Eduardo Vargas Pusco Sexo, vão fazer chover no Mineirão, vai ser 2x0 para o Galo, show do nosso querido Varguins.
1: Nikoski.
0: Em um time que não
2: há Vargas, o Galo tem boas reservas, mas eu acredito que vai ser 3x1 para o Galo, não gosto, não tenho gostado do futebol do Vargas, mas o Turco Mohamed é um técnico muito bom
1: acredito que o Corinthians e São Paulo será 1x1 1, e o Cruzeiro vai vencer 1x0 a, a equipe do Galo hein? anotem aí, depois a gente vai cobrar na semana que vem a gente vai ver quem que acertou mais, e é o último para fechar a noite, antes das suas considerações campeonato Amazonense o Amazonas contra o JC, quanto que vai ser esse jogo?
2: Um a 1 um, vai, para não entrar em discussão nem com o Amazonas, nem com o JC.
0: Gabriel, turma. Eu vou de. Esse é, esse é difícil, mas eu vou de 1 a 0 Amazonas.
1: Então é isso, meus caros. Nicolas Killing, suas considerações finais. Esse primeiro live Comunicampo, a gente garante que o próximo vai ter mais polêmica, vai ter mais gente, vai ter mais. uma transmissão com mais qualidade. Esse é o episódio piloto, você que está escutando aí nas plataformas de áudio. Seja bem-vindo a um novo formato do Jornalismo Independente aqui no YouTube. Nicolas Killing, seus agradecimentos, o seu conhecimento e também o seu tchau-tchau.
2: É muito importante a gente poder estar tá falando disso tudo aqui, um pr primeiro programa para colocar um pouco dessas ideias, né, Cláudio Mães? É, a gente que vai aprimorar, pede para você que segue o Comunicampo, que esteve aqui acompanhando a gente, que continue acompanhando o nosso conteúdo, que mande ideias para a gente também, e só pontuar que o Fluminense está aguardando, Atlético nacional Olímpia o primeiro jogo foi 3x1 para o Olímpia no Paraguai, e agora na Colômbia o jogo está 1x1, lembrando que não tem mais gol qualificado na Libertadores. Agradeço mais uma vez, Cláudio Simões, agradeço, Tuminha, lembrar que a gente é contra a violência no esporte e em qualquer outro assunto.
1: Gabriel, turma, muito bom ter o senhor aqui no live com o Municampo, Agrega demais também, assim como o Nicolas Killing, Em breve, convidados. Em breve, entrevistados durante uma meia hora inicial do programa. O programa tem apenas uma hora. A gente, a gente passou um pouquinho por ser o piloto. Mas, Tuminha, seus agradecimentos.
0: Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesse piloto maravilhoso. Um, uma estreia... É... Arrebatador, hein? Não, brincadeira. Mas, estreamos bem. Estreamos bem. Gostei da, da discussão aqui. Conseguimos é, evoluir bem na, na discussão de tudo. Foi tudo certo. É, semana que vem estaremos nos 30 para o espectador, para o nosso ouvinte do Comunicampo, de qualquer que seja a plataforma. Só informando, o Fluminense vai enfrentar o Olímpia. Foi encerrado o jogo no Atanasio Girardot, 1x1. O Olímpia passa com 4x2 no placar agregado. E neste exato momento, o Globo vai vencendo o Internacional pela Copa do Brasil. Então, podemos ter mais um gaúcho caindo na primeira fase da Copa do Brasil. É isso aí. Muito obrigado, Cláudio Simões, Nicolas Killing e a todos que estiveram conosco. Até a próxima.
1: Até a próxima, meus caras, é sempre bom estar no meio de grandes amigos, então fica aí até semana que vem. Meus caras, sigam-nos no Instagram, arroba live, mesmo o mesmo nome deste programa aqui. E você que está nas plataformas de áudio, acompanhe em vídeo também. E as transmissões do Comunicampo sempre estão on, sempre falando muito futebol. Obrigado a todos e até a próxima semana.
2: Comunicampo.